0: Así lo detectó El Radar
1: en Blu Radio. Hemos contactado en Caracas, en Venezuela, a Leopoldo López. Es uno de los eh, dirigentes políticos que tiene proyección hacia los próximos años con la posibilidad de enfrentar eventualmente a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Es de la misma generación de Enrique Capriles. Y lo hemos llamado hoy aquí en El Radar porque su historia de una u otra forma está relacionada con lo que le ha pasado en las últimas horas al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Leopoldo López fue destituido, perdió los derechos políticos eh, por parte de la Contraloría, que es una entidad administrativa, llevó su caso a tribunales internacionales y sus derechos fueron restituidos. Señor López, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
0: Bueno, te, te cuento la historia y con mayor precisión. Eh, yo fui alcalde del municipio de en la capital de Venezuela, en Caracas, durante ocho años, una gestión que tenía más del 90% de apoyo popular, lo que me llevó a presentarme como alcalde mayor, alcalde metropolitano de Caracas, para las elecciones del año 2008, y tenía un apoyo en todos los sondeos de más del 70%. No había manera que el, el oficialismo pudiese ganar, incluso en ese momento con un apoyo muy superior al que usaba el presidente Chávez, en la capital de la república. Al no poderme ganar con el apoyo popular, mi eh, gobierno decidió una inhabilitación administrativa que con una decisión de una firma sin ningún tipo de paso previo, ni sentencia, ni juicio penal, tal como lo establece la Constitución y, el, la, y, y todo lo que son la Convención Interamericana de Derechos Humanos, fui inhabilitado por lo tanto no pude presentar mi, mi candidatura y esa inhabilitación se postergó por, por algunos años. Yo llevé mi caso a todas las instancias, tanto en Venezuela, a agotar las instancias nacionales, lo llevé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. es El brazo el judicial de protección eh, tenemos todos los, los, los latinoamericanos que somos... ...parte de lo que es el sistema interamericano, de la OEA. Eh, luego de cinco años de litigio, nosotros logramos una victoria... ...sobre lo que fue una violación de mis derechos políticos. Este fue el primer caso de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...una corte muy prestigiosa que ha tenido sentencias históricas como sentencias contra Fujimori en su momento, contra lo que fueron las desapariciones en Centroamérica, contra eh, la en torturas, desapariciones y violaciones de derechos humanos en de las dictaduras del cono sur. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido para el continente una referencia moral, una referencia de derechos humanos, una referencia muy significativa en lo que han sido casos, habiendo agotado las instancias internas, han tenido que acudir a las instancias internacionales. Mm. El caso concreto que eh, nosotros tuvimos en Venezuela Luego de la decisión favorable de la sentencia, el gobierno venezolano, en lugar de acatar la sentencia, tomó la decisión de salirse del sistema interamericano de derechos humanos, de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, a raíz de lo que fue la decisión de la Corte con respecto a mi caso. Hay algo muy importante para explicar el, el por qué es una violación a los derechos humanos una inhabilitación política y, y eso lo establece en el caso venezolano tanto la Constitución como lo establece de una manera muy clara la Convención Americana de Derechos Humanos a la que estamos eh, sometidos todos los países del continente a excepción de Cuba. Para que una persona sea inhabilitada tiene que haber... He sido sentenciada penalmente, con sentencia firme. Es decir, no puede haber una inhabilitación política... ...si no hay una sentencia penal definitivamente firme. Porque la inhabilitación política solo puede ser consecuencia... ...de una decisión judicial, no de una decisión administrativa. Esto lo dice, como diría anteriormente... Y en el caso de forando no de Constitución, pero también... Está explícito y sentencia en la Convención
1: Americana de Derechos Humanos. Sí. Antes de, de ir a la Corte Interamericana y antes de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué instancias agotó usted en Venezuela?
0: La instancia, nosotros acudimos por supuesto a los procesos internos del organismo que se inhabilitó y fue una administración política cobarde en el caso venezolano y absolutamente ante el hecho de el alcalde metropolitano de la ciudad.
1: ¿Qué recursos interpuso usted en Venezuela?
0: Nosotros agotamos toda la instancia, también ¿no? de la Contraloría General de la República y luego nosotros recurrimos al Tribunal Supremo de Justicia. Fue una audiencia muy famosa, muy llamó mucho la atención de la opinión pública en ese momento y esto ocurrió lo que nosotros sabemos que ocurrir, que el Tribunal Supremo, dominado políticamente como está en Venezuela, sometido al a interés político y no a la justicia, como es evidente en el caso venezolano, pues decidió eh, no eh, acatar lo que establece la Constitución venezolana con respecto a la... De, de, a la necesidad de tener una sentencia penal para eh, las inhabilitaciones. Haber agotado la instancia interna, es decir, haber ido hasta el Tribunal Supremo de Justicia, pues se convierte en una condición necesaria para llevar el caso a nivel de las instancias internacionales. Y allí llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi caso, en el caso de la Corte Interamericana, fue el primero que ha sido admitido en la historia de la Corte con respecto a los derechos de participación política Y la sentencia favorable que se emitió en septiembre del año 2011 fue una sentencia eh, histórica en el sentido de que por primera vez la Corte se pronuncia sobre la participación política como un derecho humano y la uh, eh, restricción que tiene que existir ante una inhabilitación. De acatar que exista una sentencia penal definitivamente firme de hecho, en la sentencia que a mí me favorece, le ordenan al Estado venezolano, y es una orden de la Corte Interamericana, es una orden con jerarquía de obligatorio cumplimiento le ordenan a la, al sistema venezolano de cambiar la ley de contraloría para que no permita la inhabilitación política tal como está eh, ha venido ocurriendo en Venezuela.
1: Sí.
0: Eh, lamentablemente para los venezolanos la decisión del gobierno, gobierno poco respetuoso del sistema intermedio, poco respetuoso de las leyes, de la propia constitución, en lugar de acatar, en lugar de haber restituido un derecho político, lugar bueno de haber cambiado y ajustado eh, la estructura legal e institucional del Estado venezolano para poder acatar con esta determinación de la Corte la decisión del Estado venezolano de chávez en su momento fue salirse del corte interamericana de derechos humanos eso por supuesto fue una señal muy clara de no atender no darle prioridad a lo que significa los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos como una prioridad
1: doctor Leopoldo López quisiera que nos contara de qué manera se puede comparar lo que le pasó a usted eh... La eliminación de sus derechos políticos y la restitución que ordenó la Corte Interamericana frente a lo que usted ha podido ver ha pasado con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
0: Mire, yo no conozco el detalle de, de cuál es el origen de la inhabilitación política. Ahora, lo que sí entiendo por lo que he leído y me he informado es que en el caso del alcalde Petro, al igual que en mi caso, no hubo un proceso que culminara en una sentencia penal definitivamente firme. Ese es el corazón de la razón por la cual la inhabilitación política no corresponde a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y es la razón por la cual nosotros ganamos el, el eh, proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Nosotros eh, hemos venido argumentando, no solamente en este caso, sino en otros casos de inhabilitaciones políticas que se han dado en Venezuela y también fuera de Venezuela, que el corazón del de proceso que culmine en una inhabilitación política tiene que ser en el terreno de lo penal, con una sentencia penal definitivamente firme. Los derechos humanos. ...tienen que ser universales, tienen que ser de aplicación para todos los casos, todas las personas por igual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos... ...ha sido de un inmenso aporte durante las últimas décadas... ...sobre todo lo que fue el proceso de recuperación luego de las dictaduras en el cono sur... ...luego de lo que fue el proceso de la guerra en América Central... ...lo que fue la dictadura de Fujimori... ...la Corte ha tenido posiciones muy importantes... ...que han permitido mejorar la convivencia democrática... ...y fortalecer la institucionalidad democrática... ...en este caso particular... ...la clave está en que el derecho político... ...el derecho a la participación política... ...es un derecho humano... ...nosotros hemos venido trabajando... En este caso en todos los terrenos... ...agotamos las instancias a nivel nacional y tuvimos que llevar el caso a nivel de la Corte Interamericana. Logramos una victoria, una sentencia histórica, como lo decía anteriormente, pero lamentablemente el talante antidemocrático del gobierno venezolano y su vocación de hegemonía, de poder, de hegemonía y de arbitrariedad, llevó a no solamente a desconocer la sentencia, sino a eh, solicitar, y así se materializó, la salida de Venezuela, el sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos
1: Humanos. Es Leopoldo López, uno de los eh, más importantes dirigentes políticos de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, hablando aquí en el radar desde Caracas, Venezuela. Doctor López, muchas gracias.
0: Buenas tardes.